0: Va ora in onda Tax Girl, tutto quello che vorreste sapere sulle tasse ma non avete il coraggio di chiedere.
1: Buongiorno e buon sabato mattina, io sono Giorgia Paccione di Bell e questo è Tax Girl, l'appuntamento settimanale di Radio Libertà con il fisco e molto altro. Allora, prima di iniziare la puntata, vi ricordo i numeri che eh, potete chiamare, insomma, se volete interagire eh, in puntata, che è lo 0292947222, oppure se preferite scrivere un WhatsApp, potete farlo al 346. 6427756. 27756. Bene allora, dopo avervi ricordato insomma, i canali per poter comunicare eh, con noi, partiamo subito. Uh, questa settimana um, voi penserete che potrebbe essere stata una settimana un po' sottotono dal punto di vista economico e fiscale, ma in realtà la risposta è no, ovviamente. Uh, un tema che Uh, negli ultimi giorni ha ah, particolarmente tenuto banco mh, è stato quello della cosiddetta evasione fiscale, insomma è uscita questa ricerca di itinerari previdenziali che tra l'altro insomma in realtà Nuova non è perché si basa, eh, voglio anche questo ricordarvelo, su dei dati del eh, MEF, dell'Agenzia delle Entrate, che eh, vengono ehm, insomma con la stessa cadenza pubblicati, ehm, quindi annualmente pubblicati, quindi insomma anche qui niente di nuovo. Devo dire che siamo in un, ehm, negli ultimi mesi, siamo entrati in una sorta di bolla eh, dove, la qualunque eh, fa scandalo. Eh, siamo partiti con il voler mettere le mani nelle tasche degli italiani, poi siamo passati al mm, concordato preventivo. Eh, alias per molti ovviamente vi ho spiegato che non è vero eh, si fanno sconti agli evasori e adesso si è passato a scandalo eh, in Italia c'è l'evasione fiscale dell'IRPEF quindi siamo entrati non so eh, spero che a breve ne usciremo in questa bolla dove tutto fa scandalo soprattutto fiscale ma fa scandalo soprattutto fiscale perché non si conoscono i fatti non si conoscono i fatti perché non si conosce la materia perché, perché non si segue la materia e di conseguenza quando escono determinate ricerche o studi eh, si urla, eh, ci si straccia le vesti per poi cose che tutti gli anni vengono diciamo riproposti e dove i dati cambiano ben poco. Ma allora visto che appunto c'è tutto questo scandalo intorno a ehm, questa evasione fiscale, insomma anche noi questa mattina entreremo nel tema e io di- cercherò di farvi ovviamente un'analisi eh, un po' più diciamo, organica. Uh, perché insomma il problema dell'evasione fiscale in Italia c'è c'è sempre stato, uh, però c'è anche molto altro: un aspetto che molti, anzi che nessuno ha sottolineato, e che io invece questa mattina voglio fare appunto anche con voi questo tipo di riflessione che secondo me è molto importante. Quindi iniziamo: partiamo con il dire che uh, la fotografia dell'Italia in questo, in questo momento potrebbe essere questa, potrebbe essere sintetizzata in questo modo, con un ceto medio sempre più povero e un'evasione fiscale sempre più alta. No? Eh, secondo me questo è, è il modo più sintetico per poter descrivere l'attuale situazione economica degli, eh, dell'Italia ed è anche quello che un po' è andato ad a sottolineare l'ultimo rapporto appunto di itinerari previdenziali. Perché dico questo? Che cosa ha detto questo rapporto? Che il 40% dei contribuenti italiani ha dichiarato di aver percepito un reddito inferiore ai 15.000 euro l'anno. Ovviamente questo dato ha mh, fatto stracciare le vesti a molti. Dicono, ma come è possibile che il 40% degli italiani abbia dichiarato un reddito inferiore a 15.000 euro? Siamo un paese del G7, eh, insomma, non è che siamo un paese del terzo mondo e via dicendo. e Quindi qui si è partito evasione, non evasione, eccetera, eccetera. Vi vado prima però a fare una disamina dei numeri. Quindi nel rapporto si dice che... Dai 0 ai 7.500 euro lordi si collocano 8,8 milioni di italiani. Tra i 7.500 e i 15.000 euro si trovano 7,8 milioni di contribuenti eh, e quindi abbiamo circa 16,6 milioni di contribuenti che non pagano l'IRPEF perché in realtà rientrano nelle fasce di esenzione oppure attenzione per effetto delle varie detrazioni fiscali. Quindi anche qui stiamo un attimo attenzione a generalizzare il tema. Una parte rientra, non paga l'IRPEF perché sotto una certa soglia non si paga, l'altro in realtà grazie alle varie detrazioni arriva a compensare negativamente quindi a non pagare. Nel complesso quindi si può dire che le prime due fasce di reddito, quindi da 0 a 7500 e da 7500 a 15000, eh, i contribuenti delle prime due fasce di reddito pagano solo l'1,74% dell'IRPEF una quota una percentuale insomma che come voi eh, potrete immaginare direi che è ampiamente insufficiente anche solo a ripagarsi il costo della spesa eh, sanitaria perché ecco un aspetto che molto spesso ci si dimentica comunque con le tasse che si pagano si paga anche ehm, appunto la spesa sanitaria poi non entriamo nel mentre del eh, chiamo non trovo per fare una visita non so, dermatologica, devo aspettare un anno e mezzo, però ecco in teoria noi con le nostre tasse paghiamo anche la sanità. Non entriamo ovviamente in questo capitolo perché sennò dovremmo stare qui anche per la prossima trasmissione. Eh, quindi che cosa significa? Quindi se le prime due fasce, sulle prime due fasce ricade solo l'1,64% dell'IRPEF, chi è che lo paga, vi starete chiedendo? Beh, allora la risposta è che la quota maggiore dell'IRPEF ricade su tutti quei contribuenti con un reddito fino a 55.000 euro, ovvero sulla classe media. E nei dettagli abbiamo che chi va dai 15.000 ai 29.000 euro paga il 35,66% dell'IRPEF e chi va dai 29.000 ai 55.000 euro versa addirittura il 62,52%. Um, quindi insomma una situazione di profondo squilibrio um, però adesso arriviamo al momento dell'analisi perché questi sono i dati nudi e crudi um, che potrebbero anche far diciamo, un po' uh, arrabbiare uh, e tutto però è il momento di analizzare in modo oggettivo le cose e perché vi dico questo? perché eh, io ovviamente prima di dirvi queste cose ovviamente ho chiamato per esempio dei commercialisti perché, perché sono quelli che hanno sotto mano anche toccano eh, i problemi fiscali banalmente hanno a che fare tutti gli anni con le dichiarazioni del 730, no? vi faccio anche un esempio eh, molto, molto banale e quindi hanno sicuramente un po' più il tatto su quella che è la vera realtà del paese anche dal punto di vista economico. Ovviamente I commercialisti che cosa mi hanno riportato, che cosa io poi vi riporto a voi, che in realtà questa situazione che io vi ho fotografato non è affatto nuova, nel senso che è praticamente quasi costante, ovviamente numero in più, numero in meno, non è che è perfettamente uguale, agli anni passati. E quindi si dice che per esempio, abbiamo fatto l'esempio, nel 2019, anno di imposta 2019, c'erano per esempio 13 milioni di contribuenti, che dichiaravano redditi inferiori a 15.000 euro e dunque che erano esenti dall'IRPEF. Quindi ovviamente che cosa ci fa riflettere, che cosa ci fanno dire questi dati? Che direi che sono due i punti che dovremmo andare a analizzare e poi c'è un sottopunto. Il primo punto è che sicuramente... E attenzione, io non voglio andare a dire che non è vero, c'è un fenomeno di evasione fiscale. L'Italia ha un problema alto di evasione fiscale e sicuramente anche tra i contribuenti che dichiarano meno di 15.000 euro c'è sicuramente una buona, fat- una buona fetta di evasione fiscale. Ma dall'altra parte... Eh, quello che nessuno ha sottolineato è che in tutti questi anni si sono fatte politiche fiscali a discapito del ceto medio, cioè il ceto medio è sempre mh, quella fetta di popolazione che viene maggiormente tartassata e di conseguenza si sta andando sempre di più ad assottigliare verso il basso ehm, e, e questo anche questo assottigliamento ovviamente del ceto medio è un fenomeno da non sottovalutare perché ovviamente poi ci si scandalizza no? quando si vedono dei dati su eh, pochi che magari hanno redditi dai 35.000 euro in su, eh, anche molti commercialisti mi hanno detto ma perché tu pensi che quando io faccio il 7.30 vedo Faccio, io vedo pochi 730 che hanno da 35.000 euro in su, c'è una fetta maggioritaria di quelli in cui faccio il 730 che insomma sono dai 35.000 euro in giù, poi ovvio si può evadere sia lavoratori dipendenti perché so quello che state pensando mascherine, io lo so, lo so molto bene. Eh, state pensando ai ah, lavoratori autonomi furbacchioni non pagano le tasse allora tutti possono evadere le tasse dipendenti e lavoratori autonomi imprese e tutto eh, i, dipen- i lavoratori dipendenti ovviamente e i pensionati ovviamente fanno un po più di difficoltà perché è tutto segnato ma ci sono anche i fuoribusta, per esempio e ovviamente c'è la categoria poi quella dei lavoratori autonomi che ovviamente possono maggiormente destreggiarsi eh, a livello di dichiarazioni fiscali. Ovviamente non facciamo anche qui il qualunquismo di tutta l'erba un fascio perché a fronte di una persona scorretta ce ne sono altre due corrette e via dicendo. Quindi non non andiamo a a generalizzare perché quando si fa generalizzare si, si va sempre nel nel sbagliare nel non dire comunque le cose corrette. L'aspetto che io però premo a sottolineare è che questo dualismo, cioè un'evasione fiscale che c'è e dall'altra parte un ceto medio sempre più ehm, sottile, sempre più tartassato, è in realtà la fotografia che emerge da questi dati e che questi due fenomeni devono essere letti insieme se si vogliono effettivamente comprendere, se si vogliono questi dati appunto di itinerari previdenziali che ricordo essere ehm, elaborati da il MEF e l'Agenzia delle Entrate. E tra l'altro questo dualismo è stato anche sottolineato dal presidente della Confederazione Italiana dei Dirigenti e delle Professionalità. E sentite un po' che cosa ha detto. Lui ha detto... Come non è accettabile che poco più del 13% della popolazione si faccia carico della quasi metà degli italiani che non dichiara redditi e trova benefici in un groviglio di agevolazioni e sostegno spesso concessi senza verificare l'effettivo bisogno. Un 13% attenzione, che guadagna da 35.000 euro lordi in su e che per questo non può beneficiare del taglio del cuneo fiscale perché è considerato troppo ricco e non può difendersi dalla inflazione nemmeno quando arriva la pensione perché è considerato troppo ricco. Ecco, io direi che questa diciamo, dichiarazione appunto del Presidente della Confederazione Italiana dei Dirigenti delle Professionalità ha colto proprio nel segno. Cioè questo è il problema. Abbiamo una classe, un ceto medio, che si sta facendo carico del, eh, del, della quasi totalità del pagamento dell'IRPEF, quindi è quello il ceto che viene tartassato. Dall'altra parte abbiamo un'evasione. Eh, incontrollata e poi ci aggiunge anche eh, un altro dettaglio di cui io adesso vi voglio andare a parlare, cioè che, re- che trovano benefici in un groviglio di agevolazioni e sostegni spesso senza verificarne il bisogno. Allora, io non so quanti di voi si ricordano, ma io di questo tema ne ho parlato più di tanto. A che cosa si riferisce? Si riferisce alle detrazioni e deduzioni fiscali. In Italia noi abbiamo veramente una marea di detrazioni, deduzioni fiscali eh, e come spesso io vi ho ricordato, alcuni insomma, eh, chi segue questo programma fin dall'inizio probabilmente sa già quello che sto per dire, mh, ma ne abbiamo così tante che nei report che vengono fatti dal centro studi del senato ci sono molte voci bianche ma non perché eh, non hanno voglia di scrivere i numeri ma semplicemente perché non riescono a risalire agli effettivi beneficiari di quelle agevolazioni non riescono a risalire ai reali beneficiari di quelle agevolazioni di conseguenza non si sa neanche quanto quella determinata spesa fiscale quelle determinate spese fiscali pesano eh, sulle casse dello Stato quindi il problema delle detrazioni e deduzioni fiscali è un problema molto grande che caratterizza il nostro paese e abbiamo, ne abbiamo talmente tante che ehm, non si sanno nemmeno, cioè se uno chiede elencami il numero ogni anno cresce, ogni anno cresce perché praticamente si danno eh, bonus su bonus eh, eh, per cercare di andare a eh, placare le esigenze di quella o quell'altra categoria. E di conseguenza si vanno a creare delle sovrastrutture. Ora, un aspetto interessante che c'è nella delega fiscale è appunto la revisione di queste detrazioni e deduzioni fiscali. Attenzione però, perché la revisione delle detrazioni e deduzioni fiscali è sicuramente un tema interessante e che deve essere fatto? Però è anche un tema molto delicato, perché io vi ho anche sempre detto che le detrazioni e deduzioni fiscali servono ad abbassare la bolletta fiscale. Quindi quante noi tasse andiamo a pagare a fine anno, eh, alla fine quello vanno a, ehm, a controbilanciare le tasse che dobbiamo eh, pagare. Quindi il tagliare le detrazioni e deduzioni fiscali bisogna farlo con una certa mh, diciamo, ponderatezza, perché si rischia di andare ad aumentare a far aumentare il carico fiscale, ecco tendenzialmente del ceto medio. Eh, E perché dico questo? Perché sicuramente il ragionamento sulle spese mediche, eh, quello non non viene toccato, non viene toccato perché eh, anche qui eh, il governo è già intervenuto con un decreto attuativo, eh, per i redditi sopra i 50.000 euro è stata messa appunto una franchigia di 260 euro per tutte quelle detrazioni e deduzioni fiscali del 19%. Eh, ovviamente hanno precisato, sono escluse le spese mediche, cioè le spese mediche il ragionamento qual è? Che anche se sei ricco, ok, però hai una patologia, che quindi conseguenza Ehm, ti, ti devi andare in, in farmacia prendere dei farmaci eccetera eccetera quelle sono ovviamente escluse sono ehm, ovviamente in questo caso hanno fatto tutte quelle del 19% che insomma se sei ricco e vuoi una di queste agevolazioni insomma vuoi beneficiare di una di queste agevolazioni puoi anche farne a meno il ragionamento è stato questo però a parte il ragionamento appunto sulle spese mediche eh, che è un tema molto delicato probabilmente si danno escludere anche eh, l'agevolazione sul mutui eh, però a parte alcune eccezioni si devono andare a tagliare e il tagliare bisogna capire perché appunto diventa difficile tagliare eh, delle trazioni di induzione fiscale di cui non si conoscono gli effettivi importi quindi anche qui è un discorso che per esempio il Vice Ministro Leo dell'economia ha detto che eh, ha rimandato perché è un discorso molto complesso quindi non si farà eh, entro il 2023 probabilmente insomma si farà nel 2024 ma ecco lì bisogna mettersi un attimo con ponderazione, tempo soprattutto molta energia eh, per cercare di ridisegnare lo schema delle detrazioni e deduzioni fiscali Eh, l'altro tema di cui ehm, vi voglio anche dire è che eh, purtroppo anche questo governo non sta facendo niente per il ceto medio perché eh, nel taglio del cuneo fiscale mh, che insomma c'è stato, anche questo il decreto attuativo che cosa si è visto? Insomma l'abbiamo visto anche insieme l'abbiamo visto che se non, se si è andato a agevolare redditi tra i 15.000 e i 28.000 euro quindi redditi diciamo medio-bassi, ho messo, messo la parola medio-bassi ehm, però, ecco, per il ceto medio non ci sono agevolazioni, come molto spesso questo governo ha ricordato, la legge di bilancio, insomma, essendoci pochi fondi, si è andata a concentrare per dare agevolazioni e sostegno alla parte. Appunto, eh, con, con i redditi medio-bassi, lasciando ancora una volta ovviamente scoperto il ceto medio. Il ceto medio che insomma di riffo di raffa, governo destra-sinistra-centro, eh, rimane sempre quello eh, scoperto a cui nessuno pensa. Nessuno pensa, eh, però, poi dopo ci si scandalizza quando si vede appunto una fotografia dell'Italia di questo eh, genere. E l'unica cosa che si pensa è: ah, vedi, è un paese di evasori. Sì, certo, c'è l'evasione ma ci sta anche a dire che i redditi degli italiani stanno continuamente scendendo e questo ne è tra l'altro evidenza, è uscito questa settimana anche un report dell'Istat, vi vorrei ricordare, sulla povertà e il numero delle famiglie, eh, delle persone in povertà assoluta è aumentato, questo è un altro dato e ovviamente anche questo dato sull'aumento della povertà delle famiglie italiane si riverbera su questi dati qui che abbiamo visto quindi sui sui dati appunto dell'IRPEF del pagamento delle tasse eccetera quindi ehm, questo semplicemente in conclusione dopo affrontiamo anche un altro il tema focus appunto evasione non bisogna eh, sempre leggere eh, questi dati in modo così semplicistico Eh, quindi bisogna anche andare a capire un attimo i fenomeni di fondo quindi l'evasione c'è ma non ci dice solo questo, ci dice anche molto altro che il 40% che dichiarerete solo fino a 15.000 euro. Oppure, se uno pensa che sia solo un problema di evasione, allora siamo tutti evasori: è possibile che l'Italia sia un paese tutto di evasori? No c'è un problema di evasione questo c'è ma c'è anche un forte problema che nessuno vuole vedere perché scomodo questo problema qui del fatto che ci sia un ceto medio sempre più povero perché se si vuole affrontare il problema del ceto medio sempre più povero si apre un ginepraio di cui non se ne esce molto facilmente di cui per esempio anche questo governo con questa legge di bilancio e con queste prime passi della riforma fiscale non sta eh, trattando. Allora, adesso io prima di um, fare un focus sul recupero uh, diciamo, uh, dell'evasione, perché anche qui comunque ci sta anche dire appunto il, um, che passi si stanno facendo come non ci stiamo muovendo, come poterla ridurre, perché continua a esserci questa evasione, eccetera. Eh, Prima di affrontare questo problema, perché sennò poi cadiamo insomma a cavallo eh, della pausa e quindi poi insomma si perde il filo, non si capisce più, bla 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 bla, Eh, facciamo, anticipiamo un attimo la pausa di tre minuti, Fede dice che va bene, se Fede dice che va bene noi lo possiamo fare, e, e subito dopo la, la pausa, ritorniamo per finire e continuare a parlare appunto dell'evasione.
2: che donde voy. No es real. Hace ya tiempo. A tu amor, a tu amor, amor, no, 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 no. Yeah, nada. Nah. Quiero verte, verte, verte que se acabe ya
1: Bene, allora, eccoci di nuovo in onda. Io sono Giorgia Paccione di Bello, e questo è Tax Girl. Allora, nella prima parte abbiamo iniziato a trattare appunto il tema dell'evasione fiscale. O meglio, abbiamo uh, discusso uh, dell'ultimo report di itinerari previdenziali, che vi ricordo si basa sui dati, appunto, del MEF dell'Agenzia delle Entrate per quanto riguarda il pagamento dell'IRPEF. Uh, e abbiamo in sostanza uh, capito, io ormai direi emesso anche. Un po' puntini su lei come non tutto è riconducibile sicuramente all'evasione fiscale, questo fenomeno c'è, ovviamente non deve essere negato, ma... mm, un aspetto che appunto deve essere anche sottolineato al pari e che al momento la fotografia dell'Italia è evasione fiscale accanto a un ceto medio sempre più povero. Questi due fenomeni devono essere letti quindi insieme e insieme poi si capisce, eh, appunto si possono leggere in modo direi intelligente e in modo non strumentale i dati che appunto sono stati eh, pubblicati. Vi ricordo che tra l'altro questi dati qui eh, dove viene appunto che il 40% della popolazione dichiara meno di 15.000 euro eh, insomma anche diversi commercialisti ci hanno confermato che eh, c'è lo stesso trend c'era praticamente lo stesso trend anche nel 2019 eh, dove c'erano più di adesso eh, vi vado a riprendere il dato eh, ecco non c'erano 13 milioni di contribuenti che dichiaravano redditi inferiori ai 15.000 euro e quindi risultavano esenti dall'IRP i problemi qui quindi sono Aceto medio sempre più basso, evasione fiscale e molti che riescono a ottenere detrazioni e deduzioni fiscali, magari che non gli spettano neanche, quindi riescono a abbassare la loro bolletta fiscale. Prima di andare in pausa, avevo anche ricordato che c'è cioè, tutto il tema, il macro tema delle detrazioni e deduzioni fiscali, che con que- questa um, nuova riforma fiscale deve essere, devono essere riviste, è un tema molto delicato perché queste vanno ad abbassare appunto la bolletta uh, fiscale. Mm, però ecco uh, bisogna uh, un attimo anche qui è un tema che è stato rimandato uh, all'anno prossimo in modo che il governo possa ragionarci con um, ponderazione però anche questo è un tema che sicuramente deve essere affrontato perché al momento è totalmente fuori controllo e avevo detto che in, uh, dopo appunto la pubblicità in modo che abbiamo un attimo avuto uh, per poter fare un discorso insomma, senza interruzioni Fare un piccolo focus sull'evasione fiscale perché sicuramente è sicuramente necessario eh, e ricordare che, certo, l'evasione è un fenomeno che va a caratterizzare il tessuto economico italiano. Non, non è, indu- è fuori dubbio, direi, mh, e non è nemmeno messo in discussione Eh, vi ricordo che abbiamo appunto un tax gap tra gli 80 e 100 miliardi di euro e soprattutto abbiamo anche un sistema fiscale troppo complesso e sovrastrutturato Eh, troppo complesso e sovrastrutturato che il problema è che chi è in grado sfrutta questa complessità a suo vantaggio perché molto spesso nel sistema tributario italiano ci sono delle norme sovrastrutturate che si vanno in qualche modo a contraddire e eh, in questo diciamo in queste scappatoie che chi è veramente bravo e chi veramente vuole evadere il fisco può giocarci a suo favore per cercare di pagare meno tasse possibile. Come ridurre il fenomeno dell'evasione vi starete chiedendo comunque ve lo siete sicuramente chiesto in questi giorni anche in passato ma allora è la domanda un po' Del, del, degli anni, neanche dell'anno, perché è una domanda che credo che tutti si facciano e dare una risposta è veramente troppo complesso. Eh, sicuramente il partire con una semplificazione del sistema fiscale, eh, questo aiuterebbe, perché se è un sistema molto più snello e semplice è molto più difficile che che ci si possa, diciamo, aggrappare, eh, come vi ho detto prima, a norme magari che si contraddicono, che sono eh, poco chiare o troppo complesse anche per gli stessi professionisti per cercare di evadere le tasse. Dall'altra parte, sicuramente, il ridurre la pressione fiscale anche questo aiuterebbe. Eh, Sono ovviamente azioni che devono essere... Mh, fatte ehm, diciamo, insieme, cioè semplificazione e riduzione non una o l'altra e eh, diciamo che queste potrebbero dare ovviamente nel lungo periodo e tutto un, eh, un'azione diciamo, positiva di contrasto all'evasione fiscale. Dall'altra parte ovviamente però eh, accanto diciamo, alla carota ci deve essere anche il bastone nel senso che si deve mettere effettivamente in piedi una seria lotta contro il fenomeno dell'evasione fiscale. No? Anche il sabato scorso ho parlato del fatto che eh, molto spesso l'Agenzia delle Entrate ha difficoltà a svolgere questo compito, no? perché nel mentre deve svolgere altri 300.000. E, e quindi, insomma, fornire i giusti strumenti all'Agenzia delle Entrate, che sicuramente già adesso ne ha tanti partiamo anche da questo presupposto, ehm, ma farglieli sfruttare, cioè dargli la possibilità di poterli sfruttare potrebbe sicuramente essere utile. Un aspetto interessante che per esempio è stato fatto con uno degli ultimi decreti ehm, attuativi della, della riforma fiscale è l'interoperatività tra le diverse banche dati. Eh, questo direi che è un aspetto molto interessante perché molto spesso ehm, la mano destra non sa quello che fa la mano sinistra, quindi i dati che ha, per esempio, l'Inps non sono i dati che ha l'Agenzia delle Entrate, eccetera, eccetera. Il, in qualche modo, il mettere nero su bianco che ci deve essere un'interoperatività interoperativi- tra le diverse banche dati, questo è sicuramente un passo molto importante che può agevolare diciamo, la lotta contro l'evasione fiscale, anche se io vi ho sempre detto e continuo a ribadirlo che già con i dati che ha a disposizione l'Agenzia delle Entrate eh, potrebbe andare a scovare molti e molti eh, evasori. Un altro aspetto, un'altra arma che ha dato in più questo governo all'Agenzia delle Entrate è stato anche il potenziamento della della tecnologia, quindi eh, parliamo del machine learning oppure dell'intelligenza artificiale, intelligenza artificiale soprattutto per la profilazione dei contribuenti e la cosiddetta analisi predittiva anche questi strumenti molto utili, molto interessanti, che fanno anche un po' pensare a, insomma, futuri fantascientifici eh, che però, ecco, bisogna essere sempre in grado di utilizzare, eh, perché poi c'è sempre questo. Eh, Quindi eh, sono strumenti, più tecnologia, eh, più informazioni, che sicuramente eh, possono andare ad eh, aiutare ancora di più l'agenzia delle entrate a scovare gli evasori eh, però ecco ehm, bisogna poi saperli mettere in campo e sfruttarli in modo corretto perché io ribadisco l'ho già detto prima lo ribadisco anche adesso perché è molto importante e già adesso ci sono moltissimi dati e insomma sentendo anche diversi commercialisti l'agenzia delle entrate è in grado se vuole di andare a recuperare anche spese di cui tu non sai, non sai di averle fatte per cui c'è bisogno sicuramente di un rinforzamento nelle schiere, soprattutto lato funzionari, eh, molto spesso bisogna dargli spazio per non fare, nel senso per esempio magari raccolta dati per altre, eh, non so, per esempio per la compilazione delle 730, eccetera, sicuramente sì, tutto è vero, ma ecco dall'altra parte se si danno nuovi strumenti e nuovi eh, potenziamenti, se si potenziano con ecco, nuovi strumenti che già comunque sono in possesso dell'Agenzia delle Entrate, questi devono essere anche sfr- sfruttati nel migliore dei modi possibili. Quindi, insomma, staremo anche a vedere se con l'intelligenza artificiale dalla sua parte eh, e più tecnologia l'agenzia delle entrate farà progressi ovviamente questo lo vedremo tra un anno eh, perché usciranno ancora i report appunto delle entrate fiscali diciamo divise tra IRPEF o meno tra un anno Eh, quindi tra un anno vedremo se anche la notizia di quanti italiani pagano l'IRPEF rifarà di nuovo scandalo eh, oppure no oppure se questa bolla appunto del scandalizziamoci per la qualunque eh, Grazie al cielo è finita eh, e adesso eh, io farei una pausa, lo vedete ancora, sì ancora miei cari, ma perché? Perché cambiamo tema, perché un altro tema molto importante di questa puntata che è uscito e io sono sicura che chiunque di voi abbia il social, un social network, lì sia uscito un avviso da parte di facebook oppure instagram e ne parleremo perché questo avviso non è così banale perché riguarda la privacy e soprattutto i dati i nostri dati personali e quindi faremo una piccola precisazione su questo tema quindi adesso pausa e poi però state continua, continuate a essere con noi perché insomma affronteremo questo tema della privacy dei nostri dati.
3: Just rescue me, Would you can't. Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Uh uh-huh. would you rescue me? Would you rescue me? When I'm about myself, when I need your love, if I need your help, would you rescue me? Uh uh-huh. would you rescue me? Would you rescue me? Would you give my back? Would you take my call when I start to crack? Would, uh-huh. would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me?
1: Bene allora, eccoci di nuovo qua. Allora adesso affrontiamo appunto il tema della privacy, perché ho detto che interessa a tutti noi? Perché ho detto sicuramente chiunque di voi eh, ha appunto un un, un account, eh, un un account appunto eh, scusate, social. ha sicuramente eh, ricevuto in questi giorni un, eh, un messaggio quando apriva appunto il proprio account eh, social eh, da parte di, di facebook o, diciamo, di meta meta che è la società che racchiude facebook e instagram eh, dove si diceva che o appunto pagavi o dava il consenso dei dati che cosa significa allora ehm, Diciamo che quello che sta venendo fuori è da eh, denaro in cambio di consenso per l'uso eh, dei dati. Eh, diciamo che questa quindi sarebbe la scelta che Meta sta facendo fare diversi cittadini europei eh, che usano infatti le sue piattaforme digitali e che cosa eh, ti dice? Che ti vi viene chiesto se ti vuoi abbonare pagando appunto questo abbonamento oppure puoi anche non abbonarti E devi poi usare appunto i nostri prodotti senza senza costi eh, aggiuntivi, però con le inserzioni. Quanto è l'abbonamento? Io non so quanti di voi ci hanno fatto caso, è 12,99 euro al mese. Facendo un breve calcolo sono 155,88 euro l'anno, che posso dire mi sembra un costo un po' eccessivo. Mentre eh, se si vuole continuare a usare ovviamente la piattaforma senza costi, si deve accettare che, però, Meta usi le proprie informazioni, quindi che ci siano le, le, le pubblicità che continuano a passare sui propri profili. Attenzione però, perché in questo discorso che io vi ho fatto, voi potreste pensare, quindi io pago questi 12 euro, questi 13 euro, quei 13 euro al mese e Meta non uso i miei dati? E no, perché io vi ho anche precisato, voi pagate e non avrete più le inserzioni. Quindi che cosa significa? Significa che se voi pagate questi 12,99€ al mese, Meta continuerà ad usare i vostri dati, continuerà a profilarvi. L'unica cosa che eh, avrete di vantaggio, se così chiamiamolo, sono le pubblicità. Quindi quando voi, non so, andate su Facebook, che andate sulla pagina e, e, insomma, e scorrete, e scorrete, alle volte vi appaiono delle inserzioni pubblicitarie così come su Instagram viene tolto quello. Ma non significa che non stia usando più i vostri dati, continua ad usarli e continua a profilarvi. Quindi se voi siete, non so, un tifoso... Uh, non so juventino e andate sulla pagina della juve state lì per tutto tempo voi verrete lo stesso profilati come tifoso juventino quindi quello c'è sempre e voi vi dite ma perché sta facendo questa cosa meta perché anche a me devo dire ha fatto alzare l'occhio cioè ha fatto alzare le sopracciglia nel senso io ho detto ma perché adesso questo ci chiedono o soldi ehm, oppure ci chiedono in modo esplicito il consenso uno, e infatti, ho detto: Ma com'è possibile? E quindi sono andato un attimo a informarmi e a capire perché si è svegliata di punto in bianco Meta il signor Mark e ha detto: Bah, cioè, chiediamo il consenso esplicito al trattamento dei dati. E perché? Allora, voi dovete sapere che, perché alcune notizie passano un po' sotto traccia, che il 27 ottobre di quest'anno eh, il Comitato Europeo per la protezione dei dati, eh, che l'acronimo è EDPB, ehm, cos'è questo Comitato Europeo? È praticamente eh, un comitato dove si uniscono tutte le varie autorità nazionali per la protezione dei dati personali. C'è, qui c'è anche il nostro garante della privacy, Tutti i vari garanti della privacy si riuniscono qua, non soltanto quelli dentro l'Unione Europea. Ci sono anche paesi esterni che però, per esempio, hanno adottato il GDPR eh, e che quindi fanno parte di questa autorità. Comunque, che cosa ha deciso questo Comitato Europeo il 27 ottobre? Ha adottato una decisione urgente e vincolante affinché il garante della privacy irlandese... vieti il trattamento dei dati personali basati sul contratto e legittimo interesse a meta. Perché il garante della privacy irlandese? Perché quei furbacchioni di Meta hanno messo la loro, sete, la, la loro sede scusate, per gestire tutto il mercato europeo in Irlanda. Vabbè, il motivo lo sappiamo tutti per pagare meno tasse. E, e quindi eh, di conseguenza il comitato europeo ha detto tu garante della privacy irlandese visto che Meta è sul tuo territorio dirgli che non può più eh, prelevare i dati e usare i dati di tutti di tutti appunto i cittadini europei eh, sul contratto e sul legittimo interesse allora partiamo da questo presupposto cosa significa questa roba contratto e legittimo interesse praticamente secondo il GDPR meta per poter sfruttare i dati dei cittadini europei ha tre basi giuridiche eh, su cui cui poter lavorare il primo è il contratto il secondo è il legittimo interesse e il terzo è il consenso quindi eh, questo comitato europeo gli ha detto benissimo Meta tu da quando insomma eh, il 27 ottobre comunque non puoi più usare il contratto legittimo interesse per poter usare i dati dei cittadini europei che cosa significa che Meta eh, l'unica strada che ha per poter usare ehm, appunto i, i dati dei cittadini europei è appunto il consenso quindi chiedere esplicitamente a ogni cittadino sul suolo europeo posso usare i tuoi dati e questa decisione non è di poco conto perché tenendo conto che meta è una società che lavora sulle pubblicità e di conseguenza ha bisogno dei dati eh, dei propri utenti per sopravvivere quindi eh, avendo tolto eh, alla società americana il contratto e il legittimo interesse l'unica via per ottenere questi dati è il consenso e da qui che parte di conseguenza la mossa del colosso europeo di chiedere a tutti noi esplicitamente eh, ai vari utenti di pagare un abbonamento oppure cedere i propri dati Eh, qual è diciamo adesso il vabbè ok quindi sta agendo eh, diciamo positivamente dal punto di vista legale sì e no nel senso che eh, quest'ultima azione in realtà di meta eh, se si va a leggere comunque il GDPR che quindi è il documento europeo e la direttiva sulla, sulla protezione appunto dei dati personali si muove su un terreno abbastanza instabile perché dico questo? Perché il GDPR europeo precisa che il consenso e vado a leggere appunto proprio ehm, l'articolo il consenso dovrebbe essere espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano quindi una scelta libera. In questo caso però la, la, la scelta che ci sta facendo fare meta e che ci ha fatto fare meta non è poi così tanto libera. Perché fondamentalmente ti dice per usare il no- i miei social network, quindi Facebook e Instagram, tu o mi paghi 12 euro, quasi 13 euro al mese, oppure mi dai l'esplicito consenso è un po' diciamo una scelta obbligata, cioè non è libera, non è che è venuto e, mi ha chie- e Meta ci ha chiesto posso usare i tuoi dati e tu sei libero anche di dire no. No, lì mi ha detto o paghi oppure mi dai il consenso esplicito. Quindi ovviamente diciamo che si muove molto in una zona grigia uh, del GPDR e che potrebbe essere molto borderline questo modo di agire tant'è vero che la vicenda meta è una questione ancora aperta perché le autorità europee stanno proprio ragionando su questo modo di porre la questione cioè denaro o consenso se sia o meno congruo appunto al GPDR e al costo perché attenzione adesso quello che stanno andando a, a decidere è ehm, che dovranno decidere entro tra l'altro una ventina di giorni per cui insomma... Entro fine mese se proprio si va lunghi, eh, si no beh, sì, entro fine mese e eh, inizio dicembre si dovrebbe già avere la decisione, e se appunto eh, questo, questo binomio è denaro, consenso e soprattutto il quanto ti chiedono di pagare è congruo o meno al regolamento europeo del trattamento dei dati, oppure no. Ora, che cosa significa oppure no? Allora perché io so già che molti di voi staranno tifando per il oppure no e la questione è che attenzione se le autorità europee dovessero decidere che meta eh, con questa sua azione l'Ede va contro le norme del GPDR europeo rischierebbe di chiudere tutte le sue piattaforme nel mercato europeo e perché questo? Perché come vi ho spiegato prima non avrebbe più nessuna base legale su cui appoggiarsi per poter raccogliere, analizzare e profilare i dati degli utenti. Ora, voi voi dite, vabbè, tanto peggio per meta? Allora, sì e no, nel senso che la prima cosa da dire è che ovviamente eh, se le autorità europee dovessero decidere per questa opzione eh, la società americana la prima cosa che potrebbe fare è appellarsi alla corte UE però insomma lì ci sarebbero tempi biblici e soprattutto non sarebbe neanche così sicura che vincerebbe eh, diciamo il ricorso fatto la cosa che però secondo me su cui bisogna riflettere anche qui per non eh, fare diciamo, l'uomo midio del, della strada chi dice ah Uh, ci vogliono rubare i nostri dati, eccetera, eccetera. Il ragionamento è questo, la chiusura delle piattaforme di meta eh, su tutto il suolo europeo, quindi non soltanto dell'Unione Europea, europeo, avrebbe ripercussioni pesanti anche sul tessuto economico perché vedrebbe intaccate prima cosa tutti i nuovi lavori digitali, no? tutte quelle persone che lavorano attualmente con i social network e voi direte agli ah, influencer, cavoli loro che si trovassero un lavoro perché io so che state pensando anche questo. E' una parte, uno può essere anche d'accordo o meno, ma attenzione, perché sui social network ci lavorano anche le aziende. Le pubblicità che vedete di molte aziende è perché hanno un costo magari inferiore, quindi si sfruttano i canali social e quindi si è creato anche lì un vero e proprio flusso commerciale. Ma soprattutto pensiamo anche un'altra cosa, tutti i dipendenti, i dipendenti che lavorano per le piattaforme Instagram. A Facebook, eccetera, che sono su tutto il suolo, eh, sparsi appunto su tutto il suolo europeo. Quindi la domanda da porci è, uno, quanto, diciamo, i cittadini europei sono disposti a non avere più i loro social network? Sembra una domanda banale, ma non lo è. Perché io già qua vedo rivoluzioni in piazza, so quanti di voi stanno sorridendo, ma eh, secondo me se sarebbe capace di fare una rivoluzione... Per, perché non si ha più la pagina Instagram e Facebook, molti scenderebbero in piazza molto più per questa cosa piuttosto che per avere un aumento salariale. Siamo arrivati in questo mondo qui. E dall'altra parte bisognerebbe chiedersi, ha senso soprattutto eh, chiudere e avere tutte queste ripercussioni economiche, quindi parlando più di cose serie, a livello del territorio europeo? Quindi insomma la è una decisione quella che dovranno prendere le autorità europei di non poco conto ovviamente io non la so la decisione ma non la stanno neanche loro perché non si sono ancora riuniti Eh, però diciamo che è una decisione abbastanza pesante perché in base a quello che loro decideranno si deciderà il destino di meta all'interno del territorio europeo quindi insomma io vi terrò aggiornati anche questo per per sapere se avrete o meno le vostre pagine social Eh, ora si va scherzando, a mio parere personale non credo che andranno a far chiudere Baracche e burrettini a meta ma insomma per ovvi motivi però insomma staremo a vedere che cosa decidono eh, o meno e l'altra riflessione che vi voglio lasciare è questa noi siamo, ab- siamo ehm, diciamo immersi nella tecnologia del mondo di internet noi pensiamo che tutto ci è dovuto tutto deve essere gratis e tutto deve essere fruibile a tutti è a tutto e tutto è tu- tutto e la domanda è però non pensate che forse e io non, non mi esprimo nel modo positivo né Nel modo negativo Ma non pensate che forse Dovrebbe cioè, Che forse si dovrebbero iniziare A pagare alcuni servizi Che anche alcune società Che lavorano prettamente Su internet e sul web Iniziano a offrire Vi lascio con questa domanda E con questa riflessione insomma da fare Poi potrete avere già la risposta in mente Io non sono né positiva né negativa Non, non mi sono sbilanciata Però vi lascio con questa riflessione Perché secondo me tutti noi ci aspettiamo che tutti questi servizi di social network e meno anche insomma in generale servizi che offrono diverse piattaforme web sia gratis perché è su internet ma secondo voi è corretto che questi servizi continuino a rimanere gratis? Così insomma vi lascio con queste domande Eh, volevo rispondere un attimo a un ascoltatore eh, che insomma eh, perché ci tengo a questa cosa dice Cosa siete diventati in questa radio? Adesso pure tifosi dell'Agenzia delle Entrate. Ora, eh, mi fa molto ridere, visto che siamo in chiusura, quindi ho due minuti per rispondere a, a, credo, Mauro Capannolo, che si chiami questo ascoltatore. Mi fa molto ridere che tu dica questa cosa perché in realtà io eh, sono l'ultima persona che fa l'avvocato dell'Agenzia delle Entrate, Eh, insomma se mi hai seguito negli anni scorsi ma anche quest'anno io sono sempre stata estremamente contro l'Agenzia delle Entrate e sono sempre andata a sottolineare le sue mancanze e lacune. Anche questa puntata ho detto che ha tutte le informazioni possibili per andare a recuperare l'evasione però ecco secondo me bisogna fare un'informazione ponderata cioè non ha senso scagliarsi sempre contro anche quando ci sono dei fatti oggettivi l'oggettività in che cosa consiste l'oggettività consiste nel dire che sicuramente è vero che l'agenzia delle entrate ha dei gap ok ricordiamo tra l'altro presa e chiusa aperta e chiusa parentesi che l'agenzia delle entrate è il braccio armato del MEF nel senso che detto brutalmente il MEF gli dà degli obiettivi da raggiungere ogni anno e lei li deve raggiungere. quindi questa cosa sia chiara a tutti a livello di incassi da portare quindi da una parte è sicuramente vero che l'agenzia delle entrate ha tutti i dati a disposizione per andare a recuperare l'evasione e non riesce a farlo la domanda che però ed è qui che entra l'oggettività è il come mai si vuole pensare che l'agenzia delle entrate sia incompetente Beh, allora eh, ci sono comunque i funzionari i funzionari sono delle persone sicuramente come in tutti i lavori del mondo ci sono persone che non sanno fare bene il proprio lavoro o che non lo fanno abbastanza in modo preciso e puntuale quindi sì sicuramente può essere anche vera questa cosa ma dall'altra parte e qui subentra l'oggettività e la conoscenza anche se vuoi dire che L'Agenzia delle Entrate è anche impegnata nella raccolta di dati e di molte altre informazioni per tutta la mole e la massa di adempimenti fiscali che tutti noi contribuenti dobbiamo fare. Se si pensa solo al 730 e alla mole di dati che ci sono, di tutti gli intermediari che li inviano i dati, questo occupa, e che non è che li inviano soltanto durante il mese estivi, eh, ci sono cadenze comunque durante l'anno. Molti funzionari e una buona parte dell'Agenzia delle Entrate è anche... Eh, deve anche fare questo genere di raccolta revisione eccetera che viene tolta dalla lotta all'evasione fiscale quindi non significa andare a difendere l'agenzia delle entrate significa avere una visione completa come vi ho detto fin dall'inizio come la storia del 40% degli italiani dichiara meno del 15% ok bisogna avere una visione a 360 gradi quindi da una parte come in tutte le cose l'agenzia delle entrate delle colpe sì, assolutamente, ma dall'altra parte ci sono anche dei problemi strutturali okay, che bisogna evidenziare e sottolineare, quindi il venire a dire che adesso siamo pure i tifosi dell'agenzia delle entrate, no, perché ho sempre sottolineato che ci sono dei gap, ho sempre sottolineato che vengono, io voglio dare, ho fatto anche l'esempio, eh, nel senso qualche sabato fa, di come avesse inviato... Mh, di come avessi inviato delle, insomma, delle, delle cartelle eh, sbagliate che poi dopo ha chiesto scuse eccetera. Quindi gli errori li fa, li continuerà a fare, e alle volte c'è anche veramente poca, ehm, diciamo, poco dettaglio, ok. Però dall'altra parte bisogna anche guardare l'oggettività dei fatti. Quindi, ora, con questo, io vi ringrazio. E um, ci vediamo e sentiamo, insomma, sabato prossimo. E buon weekend a tutti.
0: Avete ascoltato Tax Girl? It's Rich Man's world.